0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日哦。那今天是九日说白话的第九集 podcast 的第四十八集哦。那首先呢，在今天哦，我希望看能不能把这个节目时间缩短到三十分钟内哦，因为前几天自己刚好在做捷运在听哦，觉得四十分钟实在有点长。那另外呢，也有一些呃，这个投资朋友反映哦，时间上应该是比较长一些哦，看能不能去做一个调整。那另外在今天哦，应该是。可能没有时间来去讲这个美元资金跟金融市场架构，可能在下个礼拜哦、喔，再来看有没有时间来去讲，因为这周的内容蛮多的、喔，包含了一些呃会议纪、啊、的一个内容，另外也有一些、呃、所谓的利率指标的公告，那有一些、呃、重要的人士、喔、也出来讲有关于通膨相关的一些谈话，那这个部分呢，再加上台股的部分哦、喔，这礼拜要来解读一下。好，那首先我们就进今天的焦点哦。那在过去一个礼拜哦，四月六号礼拜三哦，在这个 FOMC 会议要公告之前哦，美国的一个副主席哦，就是现在的一个提名的副主席哦，基本上就是准副主席啦。这个呃 ，Brand 哦，他有提到说，呃，降低通货膨胀哦，是现在的一个首要任务。那联总会将会逐步调高利率哦，并且最快在五月份会开始缩减资,资产负债表。这其实也是就这个在呃，因为当时他讲话的时间是台湾时间四月六号礼拜三哦，他其实是针对到时候台湾时间四月七号凌晨两点的 F O M C 会议纪要的一个内容哦，来去对这个市场打一个预防针呐、啊。所以在他这个谈话的一个过程中哦，其其实美国的一个股票市场哦，在呃礼拜三那个时候就开始哦来去做一个显著的一个拉回。那当然哦，台股在这个呃。清明长假之后，礼拜三开盘呢也有所拉回，后来在礼拜四这个四月七号凌晨两点哦，这个会议纪要公告有提到呃详细的一个呃缩表的一个进程跟内容。那当然这个部分哦讲到这边哦，其实我们之前在节目里面哦，过去好几周以来，甚至几个月前我们就一直提到，呃就是提到什么呢？就是说美国今年基本上来讲，通货膨胀解决通货膨胀绝对是今年。呃，最重要哦，也是这个核心的一个架构跟主轴，这件事绝对是最重要的事情。因为一旦通货膨胀哦没有办法处理美国的所谓的一个公债殖利率快速拉升的一个状况之下，最终一定会导致美元的债务游戏有崩盘美国的美元帝国也瓦解，所以美国不论是白宫不论是联准会其实都不愿意见到这样的一个状况，所以今年压制通货膨胀必然是首要的任务，当然在今年的啊这个其中选举啊，对民主党其中选举来讲也是政治上的一个考量。那另外在这个会议纪要的一个公告里面，我们先前有提到，就是呃会在这个 FOMC 会议里面呢，应该会有呃详细写到缩表的金额跟这个缩表的一个时间点。那我们大家就来看一下详细的内容。那另外呢，在四月七号的这个台湾时间早上九点哦，前纽约联邦呃银行的行长哦威廉哦，他也提到了什么？他提到说，如果这个联准会他真的想要控制通货膨胀哦，一定要让美股跟美债掀起腥风血雨。那为什么这个人讲的话重要呢？我们要去观察这个市场里面谁讲的话重要，不是随便一个人讲的话都重要。大家记得吗？我们在前呃前两集刚好在介绍美国的这个货币市场。我们有没有提到说，联准会的政策出来的时候，真正执行政策的人不是联准会，而是呃联邦储备银行里面的纽约联邦储备银行，他们来去做政策上的执行。所以纽约联邦储备银行的行长他扮演的角色，他讲话的内容就非常重要，也很有分量。那他这边讲的意思是什么？他说一定要让美股跟美债掀起腥风血雨，让。股债投资人承受比现在更大的损失，才有可能压制通货膨胀。这个话是不是九日早在两个月前就已经讲？今年美国如果真的想要压制通货膨胀，除了靠升息，除了靠缩表，还有什么方式？就是要打击股市。直接打击股市，因为美国的百分之七十的消费者就是一般人啊，哈，他们基本上都持有这个股票，股票投资是他们获利的呃业外收入的其中的一大部分的来源，所以唯有打击股票市场。像二零零八年，但二零零八年不是打击股票市场，是金融海啸造成所谓的股市崩盘。但是如果今年真的要有效压制通货膨胀，基本上我认为就像现在前纽约联邦储备银行行长出来讲的。一定要让股票市场跌得更多、跌得更深，才能够真正的有效压制通货膨胀。否则，难道联总会真的要把利率升到三 percent、四 percent 以上吗？那这样子的一个过程，势必会去推升它的一个整体的联邦债务的一个规模。大家记得哦，在二零零八年的时候，当时的这个联邦债务规模大概是十点八兆，现在已经突破三十兆。如果这个利率继续拉升，它发发的债。要支付的利息成本更高，势必会更加速推升它的整体的一个联邦债务。也许到二零三零年，可能就已经突破五十兆都说不定哦。好，那另外呢，本周呃，在上周有新增一家一级交易商哦，就是从原本的二十四家一级交易商哦，现在变得二十五家哦，多了一个这个 S L Capital Market。好，那另外呢，今天的交货的一个时间哦，看来又再度拉长，来到二点。六二呃二十六点六周那另外呢，在呃第六点呢、喔、重要的一个部分呢，就是在下周二、喔、CPI 数据会公告，目前市场涨估八点三。另外，在礼拜三 PPI 的一个数据有个公告。那在这个下礼拜，也就是应该说这礼拜了，四月十几号这一周了，呃，下半场哦、喔，就是十三号到十四号，陆续美国的财报周开始了。美国财报周开始，它就会影响股票市场的波动。那首先开始财报周一开始哦、喔，都是以银行股为主。好，那我们就接下来进入到刚刚提的这些内容。首先在 FOMC 会议纪要里面呢、喔，呃，我们看到。呃、在这个委员会哦里面有提出、哦、目前他们规划每个月最多哈、哦，最多以六百亿美元的国债加上三百五十亿的 MBMS 的速度来去缩减联准会的资产负债表。所以这件事我们要记得什么、哦未,呃、未来每个月可能最高缩表的这个、呃、金额是九百五十亿，那它是六百亿的国债再加上三百五十亿的 MBMS， 那另外呢？我们要去对比上次2 0零7年联总会的缩表那个期间哦，它每个月的紧绷、哦、是在500亿美元，所以目前它缩表的速度、哦、是当时封值的两倍。当然，现在联总会的资产规模大概也是上次的两倍。它其实对于这个联总会来讲、哦，它确实很迫切的希望把这个所谓的一个呃呃，不论是利率正常化或者金融市场正常化，其实它想做这件事情，但是碍于各方的角力，再加上华尔街的贪婪，它一直没有办法去做这件事情。那现在呢？因为政治正确，什么政治正确？通货膨胀。但我们先前有一直提到了 ，Q E 它不是真正造成通货膨胀主因，为什么呢？如果 Q E 是造成通货膨胀主因，那从2009年开始早就通货膨胀到爆表，所以 Q E 不是通货膨胀主因，但是 Q E 它是通货膨胀的次要因子，也就是说这件事情它去啊、呃、当前投入到金融市场，金融市场会外溢。万一到实体经济的时候，它就会推升通货膨胀。但是这一次通货膨胀的主轴哦，主菜色是什么？它的主菜色是呃，这个不论是这个现在的这个拜登，还是之前川普，在疫情来之后，向整个实体经济，向消费者投放了四兆美元，好、哦，这个是主要造成通货膨胀的原因。为什么？这个概念就是对于生产端、生产方，它每天、每个月能够生产的产品总量。就是那么大哦，再加上刚好疫情来之后有塞港哦，火车的什么啊，火车运输的问题啦，啊，这个卡车没有货柜等等的问题，哦，造成的这个供应链也出问题。同时，它的生产的每个月的能够生产的总量就是那么大。而钱突然多出那么多的时候，它势必会有呃无限的钱去追逐有限的资产，它就会推升通货膨胀。哦，再加上我们刚提的供应链打劫，还有我们有一直提到的所谓的呃全球化，现在看来已经不要走全球化，而是呃区域化，就是每个地方都要成立自己的呃这个所谓的啊、呃，比方说半导体的生产的一个重镇啊、呃，比方说欧洲也想搞半导体制造。美国也想搞半导体制造做代工，好，这个其实就是所谓的一个、呃、以前从所谓的就是精简的生产模式到现在的备源生产模式，这个也会势必推升通货膨胀。好，那结反正 anyway， 就是现在看来要开始缩表。那缩表这个这个部分呢，他们支持哦、喔，在三个多月内逐步取消这个上限。就是我从五月五号 FOMC 开完那次会之后。我开始说，那我看看可不可以三个月之后，三个月之后能够拉高这个缩表上限，可不可以从九百五十亿变一千，变一千一？好，这个来看看，看看市场可不可以允许。那另外呢，也呃也将这个目标，喔、这个所谓的一个升级的一个目标利率的一个区间哦，预计要在五月份开会那一次哦、喔。一次升息五十个基点，以及不排除未来再多次升五十个基点，就是哦，我每次开会都升五十个基点，这件事情是不排除的。那货币政策政策的一个立场转向中性、哦，中性这个当然也提到，就是联准会设定的这个中性利率哦，大概是二点四到二点五 p e 所以他们还是希望说。长时间哦，哪怕如何的这个降息哦，升息，希望看能不能把这个利率控制在二点五 percent 哦，这是联总会未来的利率政策。但是在整体这个会议纪要、啊，我们就得知了几个结论：第一个，五月五号呢，确定会升息两个基点，呃，就是啊，不两码，就是五十个基点，这样的几率基本上是很高的。第二点呢，就是基本上呢，从五月五号开始。就会来正式所谓的 q t l、哦、也就是缩表。那每个月目前设定的上限是九百五十亿。好，那我们看这一张是呃这个联总会的资产负债表。目前的资产负债表规模大概在八点九兆左右。那市场预估，如果以联总会这样的一个缩表速度，到今年的年底，好十二月底，应该会将这个资产负债表哦瘦身到八点四兆左右、就是、这样的一个数字。那这个数字呢？它影响了什么？我们记记得九日之前讲的一个内容，就是，呃，这个水位的一个变动，它会影响银行存放在联准会的超额准备金。所以，如果当联准会开始缩表，缩表的意思是什么？就是我把我原本买的债丢回去给银行，说，哎、欸，到期了，你买回去，你钱还我。那这些银行收到这些到期的债要干什么呢？他们会回头去找财政部说：“哎、欸，把本金跟利息都还给我。”好，这就是一个缩表的过程。所以呢，这个势必会对于银行体系里面在这个联邦准备、呃、市场呃联邦基金市场里面的这个呃资金的余额，它一定会减少。那首先我们会看到减少直接性的冲击，就是所谓的呃各个大银行它开设在联总会的。这个所谓的超准备金账户，我们先看到这个水位会降下来。那目前这个水位大概在三点八兆。那我们之前有讲过，警戒水位就是如果警戒水位是什么，低于那个水位哦，市场可能就会从流动性过剩变成枯竭。那个警戒水位大概在三兆到三点二兆左右。所以呢，接下来真的要开始缩表，我们就会看到，除了这次通过战事把欧洲的钱引回来美国来去买债之外，如果联呃财政部继续发债，市场没有更多的其他的资金来去买这个债，银行同时要跟财政部买债，银行同时又要把这个所谓的呃联总会的债买回来，然后、呃、把钱还回去，所以同时这两件事情呢，就会造成银行的资产负债表哦，它可能呃银行的所谓的一个超额准备金它的水位就会往下降，但前者不会往下降，呃这边我再详细讲一下，可能会有投资朋友误会。呃，我刚讲说，银行呢去把联总会的债买回来，把钱还给联总会吧。那银行再把债呢丢给财政部，财政部再拿钱给银行。这件事，银行的钱有没有变少？没有变少。但是问题是，财政部它会继续去增发债务，所以现在少了联总会这个玩家，银行呢就只好承受这些债务的发行量来去购买这些债，它就会导致银行的超额准备金、银行的准备金它的水位降得很快。好，那另外呢，就是联展联总会资产负债表的组成哦，呃，目前以这个表来看哦，呃，短债的部分哦，大概在我看一下，大概是绿色这个部分哦，它比较少，大概是在呃几三千多亿这样的一个数字。那如果是以中长债，就是黄色跟呃红色这一块，这个规模大概在七点多兆这样一个数字。那接下来呢？预计呢，应该会刚提到了三百五十亿的公债，那看是不是从短债开始来去做抛售，主要是因为短债市场的流动性跟需求量它是比较高，那它比较好去呃做变现，也比较好不会去让市场产生直接性的冲击。那另外呢，在 MBMS 的部分哦、喔，它势必哦、喔、也会开始来去降低这一块的一个部位。那另外呢，在我们刚提到的这个晶片的一个部分哦，呃，晶片的一个部分呢，原本的这个今年开始哦，晶片的交货周期就已经要升到二十五周这样一个水位，到现在也已经逐步往上垫，垫到二十六点六周，所以这显示什么？这显示供应链问题哦，除了港口堵塞的问题，看来从原本的这个所谓的生产制造这一端哦，它也出现了所谓的呃来不及供应的问题。当然，它有其他的因素，包含我们这边写到的中国的疫情的因素啊、哦，比方说像现在啊、呃、这个上海啊、哦、它封城了，比方说像是乌俄战争哦，可能会缺少一些啊、呃、惰性气体等等的影响。它可能都会影响这些晶片的一个生产周期，再加上航运港口、航运码头的部分看起来还是十分的壅塞，所以也造成晶片交货的时间拉长。那当然这部分也会去造成说，呃，好像仿佛会创造出所谓的呃供不应求这样的一个状况，它也会去推升通货膨胀的一个预期跟通货膨胀的上扬的一个可能性。不过呢，基本上我们认为啊，这一块我们就是观察说，哦。看来这个晶片交货的一个问题，跟通货膨胀问题，在供需这一块哦，看来目前还是没有解决。那另外，美元卢布对美元哦，目前的一个汇率已经回到战争前的水准。那当然，俄罗斯它透过很多方式哦，想要去控制这样一个汇率。那当然，在周末也。传出哦、啊，就是俄罗斯目前降,降息哦、喔，三个百分点哦、喔，从二十的利率降到十七%，显示它对于这个卢布的这个汇率控制，它是有一定的把握度跟信心的、喔。那看起来主要就是透过要求欧洲各国购买天然气，以这个所谓的一个卢布来去做计价，来达成控制卢布汇率这样一个条件。那当然详细内容啊、喔，因为时间有限，没有办法在这边详谈。但是反正目前看起来，俄罗斯有找出哦、喔，包含了用卢布来去购买。黄金用多少钱来去买？包含了要求欧洲各国用所谓的卢布来去购买天然气等等、喔、他透过这样一个方式来去控制住了卢布的一个汇率。那当然，控制卢布汇率对於他们国内的一个通货膨胀的一个压制哦、喔，跟处理哦、喔，这也是有绝对性的关系。那另外呢，大家都以为说啊，这个俄罗斯哦、喔，可能在今年的这个能源出口的一个收益可能会减少。不过很有趣哦、喔，我们看到彭博经济所研究哦、喔，在今年呢，能源出口的一个部分哦、喔呃，收入将会接近三千亿美金哦、喔，是还比这个二零二一年还要成长了、喔。那主要是为什么？主要就是因为目前虽然以美国为首。它限制俄罗斯的进口，美国说我不向俄罗斯买石油，不向俄罗斯买天然气。那重点是，美国根本没有从俄罗斯进口天然气，石油的比例还很低啊。但是真正进口高的国家，好，比方说欧洲有制裁吗？没有啊。说比方说中国有制裁吗？没有。其他亚洲国家有制裁吗？没有。好，这有也是很少。所以这样的一个状况之下，基本上又在油价高涨。跟天然气上扬的一个状况之下，俄罗斯它今年哦，在这个能源出口收益有也有办法再创新高。当短线上我们看到俄罗斯的一个石油出口量哦，呃，它在呃四月一号到四月六号，俄罗斯全国的一个产量是每日哦一千多万桶。这个部分它的产量是降低的，不过这个降低的幅度哦，相对于去年同期的这个价格差异哦，还是有办法让它的一个呃全年在这个所谓的能源出口收益的一个部分哦再创新高。好好，那另外在美国的抵押贷款利率哦，这个就是重点，这个已经连续第五周上涨。目前美国的抵押贷款利率就是美国的民众他要去啊、呃、这个买房子，他要去借钱，这个贷款利率三十年起的哦，已经来到了四点七二 percent。那我们利用另外一个图表，用这张表来看，我们看哦，二零。一八年哦，大概二零一八年下旬，当时三十年期的房贷利率高点哦，大概接近在四点八四点九。9, 那现在的房贷利率已经到了四点七二。那我们看这个陡峭的曲线哦，你看这多多陡峭。在这个十二月底的时候，三十年期的房贷利率才在三趴，现在在四点七八，三趴到四点七是上扬了一百七十个基点。如果用三趴下去算，是涨了百分之五十几。我们要去想一件事哦，今天你去买房子。十二月底哦，刚过完这个跨年的时候，当时利率三趴。结果现在三月底跟你说，哎、欸，不好意思，现在利率四点五趴。你短短三个月利率升了百分之五十，你会不会觉得很震惊？会，这肯定会。那对于美国消费者，他会不会有冲击？当然会有冲击。呃，但是这边我要解释一下，美国的消费者，比方说他现在借的房贷，他跟台湾不一样，他不是浮动利率，他是固定利率哦。就是说我跟你呃银行签约，我这个借的钱。我假设我是十二月三十一号这个年底买的房子，我用贷款，我三十年期房贷利率是三个 percent， 三点一 percent 左右。哪怕现在利率涨到四点七，我的这个房贷利率哦还是三点一 percent， 所以这件事情是没有改变。但是造成什么影响？造成说有些人他买房子，也许他不是说我买来要住的，他可能是买来要转投资、要转手、要要所谓的、呃、类似透过房地产来去做价差。那对于这样的一个状况，利率冲冲上来之后，后进的人他要去买房子，他看到这种利率，他就会缩手，所以缩手的过程，他就会造成房价的呃房屋的一个转售不易或房价下跌。那原本去贷款买的房子的这些人，对他们来讲，他可能没有那么多钱，他可能他的工作上也没有办法长期，短期可能有办法。长期他没有办法一直去付这个利息，因为重点他就不是要拿来住的嘛，所以他没有办法去一直去支付这个利息。那这样的一个状况呢，就会呃导致说，呃他可能呢就是。啊、呃，没有办法做到所谓的一个转售这件事情，那就会造成他的一个呃这个所谓的一个变现上的一个困难，那最后可能就会导致房价下跌，或者他可能要去抛售其他的一个金融资产的一个状况来解决他现在所遇到的一个这样的一个问题。好、哦，所以这个就是在房价利率上升的时候，我们会看到，就好比说一些投资客，哎，找不到人买，那最后他可能就会断头。好、哦，所以房贷利率它影响会是这个，所以我们在消费端已经看到房贷利率是已经上来。那另外，在消费者信贷的一个部分呢、啊，在二月份呢，也大增了呃四百一十几亿这样的一个美金。那这部分表示的是什么？表示的是说，呃，目前在这样的一个状况之下，通货膨胀快速飙升的状况之下，美国的消费者借钱信贷这件事情，好、哦，它又大幅的成长，好、哦，信用卡的一个余额，好、哦，这也是上扬。所以在这样的一个状况之下，我们要认知到一件事情：最近呢，这几个月啊，美国的一个所谓的就业。就业的这个呃呃，就是领取失业救助金跟所谓的这个失业人口，它的比例一直在往下降。好，那同时呢，它的消费者信贷就在往上拉，各个贷款利率又在往上拉的一个过程过程中，我们就可以知道，美国消费者现在是面临了很大的一个问题，就是我没有钱了，我只好去工作，而且呢，我工作的钱还不够，我只好再去增增加我的一个信用贷款，或者是所谓的一个信用卡的一个刷卡。的一个循环利率的一个付款或非循环贷款的一个付款，这个部分都是持续上扬，所以消费呃，通过膨胀这件事情哦，对美国消费者的消费力道，它已经产生了打击。那接下来我们就要去联想一件事：当如果你的正常的消费开销都承受了打击的时候，你有闲钱去做股票市场投资吗？没有。如果又回到我们刚刚提到的前纽约呃联呃纽约联储的行长讲到了要打击股票市场。才真正的能够压制通货膨胀。那如果股票市场真的被打击下去，对这些消费者来讲，他还有钱来去买股票吗？还是他可能反过来要随便乱砍，赶快把股票砍掉，有抛售的压力。这个就是未来在几个月内哦，基本上我认为应该在可能一季左右的时间哦，会开始慢慢反映这件事情。所以这件事情是我们未来要持续关注跟追踪的一个重点。那另外呢，我们也看到了，刚提到的，包含了联准会要开始去缩表，包含了各个利率的一个上扬的一个过程中哦。像，呃，我看一下这边有没有找一个，好，这边投资级的公司在 AA 级的一个殖利率，它也快速的拉升。这个 AAA 级是平等最好的等级哦。好比说 Apple 它发行的公司债就是这种等级。那当时在十二月底哦，一月一号的利率是二点一趴不到，现在呢在三点二趴。这又涨了多少？这个利率短时间三个月内又涨了百分之五十，真是见鬼了！这利率喷得那么快，请问一下，对于公司来讲，它有可能在现在再去大量的发行公司债，然后用原本自身赚到的钱来去做股票市场回购吗？当然会有，但是这规模一定会减少。所以呢，我们看到这张表，这是九日在呃、哎，应该是第一集还是第二集的节目里面了，有秀这张表，标普五百跟企业获利还有货币总量关系。九日当时就讲了、哦，从二零零九年开始呢，绿色这条线的、哦、M2 货币总量决定了标普五百指数的涨跌，而所谓的企业获利的表现呢，它已经没有像二零零八年以前这么重要了。二零零八年、二零零九年之后是 M2 的重要性增加，所以呢 ，M2 这件事情 ，M2 代表什么？企业借款、民间借款、政府借款。如果现在林总往下收表。企业利率偏高啊，利、呃、率这个公司在利率飙升，民众的借款利率飙升，那请问 M two 如何增加？ M two 当然没有办法再继续增加，所以呢，当 M two 往下扣下滑的时候，美国的股票市场必然会出现修正，这是逻辑上的必然哦，而不是所谓的数学上的问题，这是逻辑上的必然，所以我们要知道这件事情。好，它可能在未来几个月开始会出现更快速的反力。心理上的预期让美股从高档，包含了台股从高档修正了 ten p 左右。而未来实质上的冲击，什么实质上的冲击？我这边举个概念哦。今天有一个人呢说，哎，那个你你在这么不乖哦，我就要打你喽。好、哦，这是心理上的恐惧。结果现在是巴掌打下去，哇，真的升起了，这是实质上的痛感。痛感出来了，一巴掌，两巴掌，三巴掌。这个掌印、肿、痛都还没有消，一巴掌一巴掌继续打下去，最后金融市场一定会承受不了这样的压力，股票市场一定会产生一个比较大的修正，这在未来几个月内会看得到。但是今年的下跌不会像是 2,000 年那种快速的崩盘，不会，它会是一个阶梯一个阶梯的啊，盘跌转急跌，急跌又快速反弹，反弹又盘跌转急跌，急跌又快速反弹这样的一个过程，可能就是拖一整年。好，怎么这样讲一讲二十四分钟？好，我们接下来进入到、呃、指数、哦、现行情的部分了。标普百指数，我们上礼拜就提到了，应该是有机会拉回修整，那也现在也拉回了。那就有下个礼拜，我认为哦，在上半场，因为有 CPI 跟 PPI 的一部分，短线上应该还有拉回空间。可是到银行股公告之后，应该又有,有所反弹的契机。所以下礼拜应该会比较偏向先下跌再反弹的这样一个震荡趋势的一个行情。那十年期公债殖率呢？九日之前就讲说、哦，这公债殖率基本上。啊、公债的一个价格，这一条这个这个走势图是价格，价格一直跌哦。我之前就有讲说，这個、基本上公债价格会继续跌，殖利率会继上扬。真的听得懂的投资朋友，如果你有做所谓的国外的一个商品或国外期货，你就应该会去做一个呃九日奖的方向的操作。其实你是有办法赚到钱的、啊，只是我也说实在，我没有收会员收入啊，我也没有呃做所谓的这个呃开这个投顾的这个公司哦，所以。我没有带单的义务、哦、我也不想去承受这样的压力、哦、但是很多东西我都其实都已经讲了很明白哦。真的，如果你有听进去，你听懂了，你是有很多赚钱的机会的。那另外公，公债十年期公债利率、哦、目前也已经来到了 2.66%、哦。那这个部分呢，基本上如果以现在市场预估、哦、今年利率可能会升再升呃升十码到十一码，有些就是到今年年底的一个利率哦，如果大概在。呃， 2 7 5到3个 percent 的话，那十年期公债子利率应该是有机会往3个 percent 哦来去做一个推升哦、喔。那 Bloomberg 也预估哦、喔，今年的一个 CPI 哦、喔，应该到年底还是在 6% 以上哦、喔。看来通货膨胀短时间内是压不压不下来。那通货膨胀这部分的图表，九日也讲过了、喔，绝对是今年的重点哦、喔。今年如果有人跟你讲通货膨胀不重要，你可能要思考一下，这个人到底看不看得懂市场，到底有没有？所谓的视野哦、喔，有没有所谓的广度哦、喔，跟它的一个金融的逻辑架构跟深度哦、喔，到底够不够哦、喔？好，那台股的部分呢？目前台股的总市值哦五十三点六兆哦、喔，那外资占台股市值是七 percent 哦，那基本上我还是认为这几个框哦、喔、这么。多个礼拜来，我就是画这几个框，啊，这个就是重要支撑那基本上你说这边会破吗？我在几天前就讲哦，应该、欸，前两集我就讲了，应该是不会破。那如果美股下个礼拜又有拉回修正，但是后续又反弹的话，台股还是会进入一个狭幅的一个区间震荡也就是在我看一下这是什么线啊，应该是在这条应该是季线，然在季线到年线左右的一个位置哦，来去做一个震荡收敛。那外资呢？哦，在上个礼拜四哦，四月七号，外资呢新闻媒体写到，外资累积卖超台股，在今年哦就卖了五千四百亿哦，已经超过二零二二年五千三百九十亿，今年三个月已经卖赢去年全年十二个月的一个卖超。那这东西很意外吗？一点都不意外，因为九日早就在讲，讲什么？很多东西我都喜欢讲在前面，我不喜欢去事后诸葛，突然跟你说，嗯，我跟你讲，这边是不是台币就会贬值？是不是外资会卖超？我觉得这种失手诸葛都是废话，一点意义都没有，因为投资朋友根本没有办法规避风险，也没有办法赚到钱，这种废话就不多讲。但是九是在讲台币会贬值，讲是什么时候？我在去年的中旬甚至去年的三月四月，我就来讲，台币基本上如果外资开始大幅卖超，它一定会走贬。所以你有很多的时间，如果你没有办法做美元指数，你有很多的时间去做所谓的美元头寸的布局。所以有没有做？其实赚钱机会很多，我也都讲了。那有没有做？哦，就看投资朋友自己资产部位的一个规划跟配置。那当然，如果有比较积极的，有去操作美元指数的，其实我讲的就是低一点，从九十块涨到现在，美元指数涨十趴、哦，这比例是很高的。昨天在礼拜五也见到一百块的一个高点、哦、那当然，短线上我认为会震荡，震荡之后当然还有机会上去了。但是你说要再涨十块，我认为是不太可能的，就是空间有限。但是这一波如果真的有做到，其实哦、喔、利润空间都是很大。那台积电的部分哦、喔，当然最近有朋友问到说台积电，那我一直讲说台积电基本面没有问题，绝对没有问题，台积电是一件好公司。但问题是外资一直卖，这才是问题、喔、因为外资呢，对于美国如果今年要升十码，而台湾今年可能没有升那么多，光利息的差异，外资就一定会吸引它回去。另外再加上美国股票如果修正，外资也一定会回去。另外，再加上台币如果对美元贬值是趋势，那外资也一定会回去。那何来的外资认错行情？因为外资根本没有错啊！这几年他都在卖啊，从二一年到,到今年到二零年，基本上你会看到外资一直在做卖超。为什么？因为这些钱都是赚现成的、啊，他当时投入成本就没那么高，没那么高指数股价涨那么高的状况之下，他每卖一张可能都是赚一张，所以对他来讲。他为什么要回头去买超台股？我也找不到理由，我不知道为什么，我也不知道本土法人分析师脑袋都装些什么。好，基本上我刚刚就讲了，再讲一次。为什么外资会回去。如果美股开始修正，外资一定会回去；如果美国升息的利率比台湾高很多，外资一定会回去。如果美元对台币是升值的，也就是台币对美元是开始走贬，它是趋势的，外资也一定会回去。因为对于汇率的输赢来讲，比外资在股票市场输赢来讲还要更为重要。我们要知道外资用什么角度来看事情，而不是台湾一堆阿萨布鲁的分析师到底用什么角度来看事情，那个不重要，外资用什么角度来看事情，它才重要。所以基本上台积电。我在去年年初也就讲了，二一年年初就讲，当时台积电很疯啊，一路从五百多往六百八、六百九去冲，我就说台湾呃这个台积电本体太高了，基本上不太可能再上去。那这个就是风头上哦、啊，就是讲反反面的一个论点哦、喔，很容易被打。那不过呢，看起来九日是讲对了，就是台积电短线在那个时候创了高点，它没有再继续上去。后来在盘整的过程中，我也讲说筹码很乱，没有人要帮散户抬轿哦。那当然，在今年年初台积电对今年展望很好的时候冲了一波，但也没有呃，大概就是接近前高这样的水准，后来就下来，现在五百多。那要问我说，如果台积电这边的看法怎样？我认为，如果我刚刚讲的外资它的一个考量因素还是继续存在，基本上虽然台积电本应比现在低哦，但是它还是会被继续提款几率是高的。那长隆哦，呃。我就讲一句话，大家自己去看一下，去几几包股权分散表看一下，去年在二一年初的筹码跟现在的筹码的凌乱度差异有多少？另外再去看看海运龙头马斯吉的股价现在是怎么样，大概率是一二哈、喔。好，那 OTC 大概没什么好好讲。那金融指数哦、喔，光股猛拉哦、喔，这个呃就是差差的钱哦、喔，猛拉光股哦、喔，那金融指数呢也创了、呃、近十年的新高，但是问题是。电子期货哦，看到电子期货根本就没有涨，表示电子股一直持续在做跑售。那难道台湾是以金融股为主吗？不是嘛，是以电子股为主嘛。所以在这样的一过程中，不论是大型的电子股、中小型的电子股，其他的一个趋势大概都是向下的。所以，嗯、呃，行情没有跌啦。各位投资朋友，虽然指数行情没有跌太多，但是持有个股的投资朋友，你们要要要小心啦，要谨慎看看外资的动向啦。我。我是觉得赚钱很辛苦了，不要不要因为听信一些错误的资讯哦，而去赔掉自己辛苦的钱哦、喔，很不值得。好，那另外中华电为什么最近逐步垫高哦、喔？其实很简单啊，投信买那没有东西买，只好去买最安全的、啊。你去看每次台股票大跌之前，是不是中华电就上涨？去开月 K 来看哦、喔，各位投资朋友去开一下，看看呢有没有关联性。好，那大概今天的节目就是这样啊，控制在三十分钟左右。那对于呃整体哦、喔，在未来这一周，哦，四月十一号这一周的盘势哦，我还是认为哦，可能一开始礼拜一、礼拜二有呃拉回修正，那后面可能又有所反弹，基本上这礼拜还是维持正荡整理的态势比较高了。好，那也希望在下礼拜各位投资朋友交易顺心顺利。好，那我们就下周见，拜拜。